0: Sim. 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 sem Sim. 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 Mas eu acho que a versão em português é gravada pelo Angra, hein? A versão em português
1: é gravada pelo Angra. Pegas os Fantasy? Vamos ver, pegas os
0: Fantasy Angra?
1: É isso. É, é, é. é. Tá é aqui, sensacional. Tá é, no é, é, é muito é. rock and
0: roll a versão original.
1: É. É ah, japonês também
0: Também Mas nossa A original É que eu não reconheci logo de cara Aí é. você viu que depois eu gritei né você senão uh -huh. eu não começar a cantar lá desde o começo É Porque aí eu perdi o fio da meada Que ela tava em japonês né Mas não por isso Edson Júnior Se o problema for ah. é esse Então não. toma
1: Toma passa
0: Faça ele Elevante. O, o cosmo no seu coração Todo, Todo mal Combater, combater Despertar O poder Sua constelação Sempre há te proteger Superar Supera a dor e dar forças pra lutar
1: Vai! Pega vai, Dali Desejos a realizar Pois as asas de um coração, coração sonhador irá roubar SENSEYÁ
0: GUERREIRO DAS ESTRELAS SENSEYÁ MANTAR
1: TEMER OLHER
0: Sensacional! Ah, muito legal Por essa favor, música! Por favor, Agra, não
1: nos processe! uso justo! Não, uso justo! Uh, Please! Ah, Edson Júnior, muito bem. Eu tô com medo do Pegasus, mas não do Fantasy, viu? Não,
0: é do outro mesmo. Né? Ah,
1: é do outro, é do outro, Edson
0: Júnior. Você sabe que eu tava ouvindo, olha, lá vou eu falar do Xadrez Verbal. Todo podcast eu falo do xadrez verbal. Sim. Né? Eu tava ouvindo Ai, o Xadrez é Verbal, não, que fala. eu ainda que eu ainda não acabei o de sexta-feira, né? Porque uhum. ele tem 5 horas e meia, e eu tô ouvindo ele desde sábado. E, e eles estavam falando sobre justamente o Pegasus, né? Pra quem não sabe, ah. o Pegasus, é um aplicativo de espionagem desenvolvido por uma empresa de Israel. Que a, o, o Carluxo queria comprar. Quando eles disseram que eles foram lá pra Israel ver o spray nasal que não servia pra nada, eles, na verdade, eles foram mais é ver o Pegasus, tá? Uhum. E, e aí o cara tava falando, viu? Se o Pegasus tá à venda, significa que o que eles têm é muito melhor. É verdade. Os gover o que os governos têm... É muito melhor.
1: Se você tem uma arma tão poderosa...
0: Você não vai pôr à venda.
1: Exatamente.
0: Se o Pegasus está à venda, é porque ele já tá defasado do que os governos têm de acesso. Gente... F Como é que funciona o Pegasus? Você recebe um... Você é, é tipo um é, um... é um... Algo que infecta o seu celular. Uhum. E ele rastreia tudo. Ele tem acesso a tudo. Microfone, câmera, mensagem, ligação. Tudo, 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 tudo. Ele te monitora inteiro pelo celular e um principal de tudo, como que ele infecta o seu celular? É. Você tem que abrir algum arquivo, clicar em algum link? Sim. Não, não. Uma simples ligação de WhatsApp hum, consegue infectar? Nossa, ele. sério? Exatamente. Gente, que susto! Então, para
1: quem não sabe, espera ah, oh, um pouquinho, então me ligando. Espera que eu vou ter. Limpe... Não, não, nem... ai, não pode! Ai, ai, tá. Pera, não. Ai, desculpa, Carluxo, Desculpa, não, Carluxo. Foi mal. Não, não tão. Ah, desculpa. Não, 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 não. não. sanseia. sanseia! Pega as Carluxo! Suspeita, você só atendeu o WhatsApp, a ligação de WhatsApp? De WhatsApp.
0: Gente.
1: Mas o WhatsApp não tem criptografia?
0: Mas então, aí
1: é que tá. Gente, é por isso que eu só uso o Telegram.
0: E aí eles descobriram agora recentemente que várias pessoas, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, teve seu celular infectado.
1: Não, isso aí é uma baita uma polêmica, né? É. Não, isso aí gera. Não, isso aí gera, gera guerra.
0: E eles estavam levantando essa hipótese. Se, se o Pegasus tá à venda pra uma empresa que é de um cara que faz parte do exército de Israel, que ele que criou essa empresa. De desenvolver esse negócio, é porque os caras têm coisa muito mais
1: avançada já é tipo assim, que eles estão a venda do Pegasus, eles estão vendendo o Pegasus, não é tipo assim o, vendendo... o sistema, é, não, não é tipo assim ah, toma aqui uma versão do Windows aqui pra você usar, não é uma versão do Pegasus, tipo assim, ah negócio estão vendendo o programa inteiro, tipo assim, ó, toma pega pra você que eu não vou ficar mais
0: é porque, muito provavelmente, ele já tem uma versão 4.45 dele já, entendeu? Sim. Bem mais... Não, mas o que eu penso é assim, uma coisa Bem é você fazer a pior. venda
1: do negócio, podendo continuar... Vamos supor, por ah, exemplo... Ah,
0: da, da atualização, você fala?
1: É, não, tipo assim, vamos supor, ah, tá aqui disponível. Quem quer comprar? Ah, e vendo um pro Japão, um pra China, um pro Brasil, Eles um pra... Eles estão vendendo né? pra geral,
0: para todo mundo. Então... quem quiser. Ah, ai, gente... Quanto custa? <risos> Acho que só governos podem comprar.
1: Ah, mas a gente é quase governo do Japão. Lá.
0: Ai, ai. Não, é o Naruhito.
1: É, exatamente. Naruhito querido, querido Naruhito. Ah, Edson Júnior, isso aí é, é tenebroso, né? É. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, mas eu, eu tenho uma reclamação pra fazer, Edson Júnior. Faça. Uma reclamação formal. Então eu descobri que não me eu, eu Eu tomei a vacina, a primeira dose da vacina da Covid, hum. e eu descobri que não me aplicaram a vacina da Covid.
0: Por quê? Porque
1: não me aplicaram a vacina da Covid. Hum. Ah, eu peguei aqui o celular, ó, peguei aqui o celular, tá aqui, ó, não tá com 5G?
0: Ah. Não
1: tá eu pus aqui, ó. Tô pondo ele perto, ó. Tô pondo ele no meu braço.
0: Mas ele tá com 4G porque é só depois da segunda dose que ativo 5.
1: Ah, mas eu pus umas moedas não grudou no meu braço.
0: Não, mas então, porque ele não tá 100% ativado, ainda
1: Não, mas as moedas já grudam na primeira dose. A ah. na, os vídeos da internet? É, é depois você tem da uma primeira larga primeira camada dose. de
0: posa, né? Você tem uma camada de posa bem generosa.
1: Ah, isso. entendi.
0: Você deve estar tá bloqueando o sinal.
1: Ah, então tá explicado. Ufa, fiquei mais tranquilo agora. Júnior. Pensei que não tinham me aplicado. Ai, muito obrigado pela informação correta.
0: A minha Mas eu não sei o que... que que dá porque que vira jacaré era aquela outra lá, né? Então eu não sei a minha. É a Pfizer que vira jacaré? É a pa Pfizer.
1: Porque a Pfizer tem a, a, a é ela a Pfizer e tem o virar jacaré. Tem. A Coronavac tem o bumbum tantã.
0: Tem o bumbum tantã. A e só... a minha tem The Crown.
1: A Suédeca é verdade, é. achamos, Edson Júnior, achamos. Não assistiu o é, Exatamente, uhum. e a, a Johnson Johnson tem cheirinho de bebê e, e <risos> a Johnson, ela, ela não, não chega de lágrimas, ela não, não arde o olho, a Johnson não arde o olho e tem cheirinho de bebê. <risos>
0: Souberia de vacina, é, de, de vacina.
1: Aliás, você ficou sabendo da polêmica que deu depois que, a, que os brasileiros começaram a ganhar ouro em Tóquio? Não. Não? Você não. não ficou sabendo? Jamais. Nossa, os brasileiros começaram a ganhar ouro em Tóquio? Os portugueses queriam trocar por espelho.
0: <risos> que absurdo. Agora teve uma polêmica verdadeira também. Qual? Diga. Porque no sábado o Bruno Fratos ganhou a medalha de bronze na natação. Uh -huh. E quem que estava lá acompanhando o Bruno Fratos? Quem? A treinadora dele. Ai. E quem é a treinadora dele? Uh. É a esposa dele. Uh. E aí ele acaba, ele sai do pódio e ele vai lá e dá um beijo cinematográfico. E o câmera se consagra, né? Foi o momento perfeito.
1: De um 360
0: Isso, ah! aquele 360 cinematográfico Coisa maravilhosa O câmera se consagra, né Vai uhum. lá e, e o diretor de TV também, né Foi o um momento perfeito, a imagem da Olimpíada Até agora, né e, tal. Uhum. e aí uma jornalista brasileira Foi lá e colocou Imagina o Medina e as Yasmin vendo essa cena Ah! <risos> Mas a
1: asmin podia estar tá se aperfeiçoando em, em surf ai, e ser a treinadora ai. do Medina, né?
0: Mas eu, Medina, queria levá-la como treinadora. Ah, então... É, então, mas assim, né? Mas ela, não, tipo, não tem qualificação nenhuma pra isso, né? Exatamente. Mas e
1: cabe a ela, né, se é, qualificar.
0: Isso. Aí hum. a, a, da, a do skate lá, não a Fadinha, a outra... Putz, esqueci o nome da menina aí, agora de novo, é... Não sei. A, a, a dos ah, stories lá.
1: eu sei lá. qual é, eu sei qual é, eu sei. Ah, é. Ela, enfim. Aquela lá, eu vou, eu vou achar o nome, vai, vai falando sobre que eu trago o nome.
0: Ela retweetou isso daí que a jornalista escreveu com umas carinhas de risada. Iiii. O Medina pegou um ar, mas pegou um ar. Ih, a Yasmin mais ainda, né? Ah. Aí... E aí, o pessoal que tava com o ar da moça do skate, porque ela falou lá que o que ganhou lá, o Kelvin, lá não andava com eles e tal, não era da turma, então por isso que ela não ia comemorar a medalha dele. Uhum. E aí, o povo tinha pego ar com ela, né? O povo não tava muito satisfeito com ela por causa dessa, dessa declaração dela. Falou, o menino ganhou ouro, não vai nem comemorar, porque ele não anda com a gente e é tal, não sei o quê.
1: É a Letícia Bufone?
0: A Letícia Bufone, muito bem, essa mesma. Aí agora, o jogo virou, o pessoal já tá amando a Letícia Bufone, porque assim, se irritou Medina e Yasmin, então você é a nossa nova ídola do, do... <risos> Do, do Brasil e, e vamos lá. Nossa, é aí Yasmin fez story, postou story depois, tipo, dando indireta pra ela. Ah, aí gente. depois apagou. Então... É mais um capítulo da novela Yasmin e Medina. O pessoal falou assim, bom, a Yasmin já conseguiu irritar a mãe do Medina, o pai do Medina, o técnico do Medina, o irmão do Medina, o avô do Medina e agora a Letícia Bufone. Então tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Nós amamos Letícia Bufone e amamos. continuamos contra Yasmin e Medina. E o... que ótimo que o Ítalo ganhou a medalha de ouro.
1: E o legal é aquele meme, eu acho que eu mandei no grupo do WhatsApp. Tem um meme muito bom na internet que mostra a pessoa ganhando a medalha Aí mordendo a medalha, comemorando Sai beijando todo mundo E aí joga champanhe, história A hora que vai ver ele tá em terceiro lugar <risos> Tem esse meme na terceira Você já viu esse meme? Não vi É, esse meme é muito bom Porque, tipo, é um quadrinho, né? É desenho E aí, parece, a hora que você vê, o cara ganhou Ele tá tudo super feliz, ele tá mostrando o dedo do meio, mordendo a medalha, estourando champanhe. Aí você pessoal, ficou em primeiro lugar. A hora que o evento tá em terceiro. E aí, pegaram esse meme e fizeram frame a frame com os, os, do, os do... Como é que chama o cara? Como é que e chama calma. o cara? O Prates aí? O Pratos? Kratos? Kratos? Pratos? É, o que ganhou aí. Ah, é, o Bruno Pratos. É, fizeram me frame a frame. Eu acho que eu mandei no grupo, Edson Júnior. Nossa, muito bom. Muito bom. E tem também o, o, o revival do meme do, dele. Eu esqueci. Nossa, olha como é está a minha memória. É, é, Pratos... Fratos. Fratos? Tá, eu esqueci. Acabei de esquecer. Você falou agora e eu esqueci na sequência o nome dele. E... Tem, lo...
0: tem explicação pra isso, mas tudo bem, vamos lá. É, tem.
1: É... E, te... e. E. O e... que é que falar? Ah, já esqueci. Então, é, é... Não... <risos> é, Ele. Na última, acho que na última Olimpíada, ele não, não, não se classificou. Aí a repórter perguntou, né, pra ele: Ah, como é que você tá e ele? Ah, tá chateado, ah, né, Ela Tá falou. chateado, né? Ele, não, tô felizão! <risos> Da entrevista pra Globo, o repórter chegou pra ele e falou assim E aí, Bruno? Tá felizão?
0: Muito Isso, bom. aí o repórter só assim, tá feliz ali hoje, eu tô felizão, não sei o que Ele ficou muito marcado por essa entrevista, muito criticado, né? Assim, obviamente que faltou uma falta de sens... uma falta de sensibilidade da repórter fazendo esse tipo de pergunta, Sim. meio óbvia, né? São perguntas óbvias que não devem ser feitas. Uhum. E também, mas ele também foi muito mal educado, né? Mas a gente entende também que ele tava bastante nervoso. Mas é, não, ele mas ficou é, bem marcado. É, eu por causa ainda não disso.
1: falo essa questão, eu mandei agora no grupo, eu não tinha mandado. Uh, eu, eu acho legal porque, tipo assim, ele ainda falou, ele deu a tirada e depois ele. Ele virou e falou assim, ah, desculpa, né? É que, tipo, não foi mal sem educação. Não foi sem educação. Não, não
0: foi. Mas aí tem um outro meme que eu vi hoje, né? Hum. Que é uma moça chocada que o Bruninho da seleção é filho do Bernardinho, né? Ele é? Ah lá, outro que não sabia. O Bruninho da seleção de Capitão. vôlei é, fi é, é filho do Bernardinho. Ah, Ex-técnico ah. da seleção de vôlei. É, até o sobrenome deles é o mesmo. Eu não sei Inho. o
1: sobrenome. Ah! Bernardinho, Bruninho, é Inho! Oh. Ah, é verdade!
0: Tem esse meme hoje, inclusive, foi apresentado para o próprio Bernardinho hoje no programa do Sport TV. Hoje não, né? No caso, na segunda-feira, quando nós estamos gravando isso. Uh -huh. e... e foi muito engraçado, né? Porque. Porque o Bernardinho, a partir do ano que vem, vai ser técnico da seleção francesa, né? E o Brasil ganhou da seleção francesa, né? No voleibol né? É verdade! Né? E aí, assim, da próxima vez em que Brasil e França se enfrentarem, o Bernardinho vai ficar muito feliz com os erros do próprio filho, né? Vai ser a única vez que o pai vai se orgulhar dos erros do filho. É verdade,
1: é verdade. Mas aí tem a questão que ambos são Ber é, o Bruninho. Filho do Bernardinho, primos de longa distância de Robinho e de Ronaldinho. Ah, que legal. É da Família Inho. Tudo da Ai, Família Inho. Exatamente. É que nem a Pequena Lô. Sabe a Pequena Lô do Twitter? Não. Você não conhece a Pequena Lô do Twitter? Não. Parente distante da J-Lo. <risos> é Edson Júnior. Ai.
0: Como sempre, 10 minutos sem falar o tema do programa.
1: 18. 18.
0: Nossa, sério? <risos>
1: de gravação. Que é absurdo. Não, no, na edição, é porque a gente voltou menos. e cantou, é, é. a gente voltou
0: e cantou 300 vezes.
1: Exatamente. você viu, né, o meme que eu mando, o meme? Frame a frame, né? Eu vi, eu vi. É frame a frame. Ai, o tema de hoje Edson Júnior. É o seguinte, eu não sei porque é eu seguinte. perdi a pauta. Cadê? Abri a pauta de novo. Curiosidades históricas sobre o Japão, Edson Júnior.
0: Sobre o Japão.
1: Mas hoje é curiosidades históricas, viu? que a gente históricas. já fez... Históricas. O primeiro, o primeiro programa que a gente fez foi sobre curiosidades culturais.
0: Curiosidades curiosas.
1: Não, curiosa. Ah, hoje tem curiosidade curiosa. Tem? Não sei ainda porque eu não pensei ainda. Eu até, ah, até ele o final... vai inventar alguma coisa. Até o final do programa eu penso uma curiosidade curiosa pra falar, né? Que nem todo programa a gente traz uma curiosidade curiosa. Mas até o final do programa a gente descobre. A, a minha curiosidade curiosa foi a questão do... Já trouxe a curiosidade curiosa, que é a polêmica com os portugueses, né? Que não pode ah, ver tá. o ouro do, ouro do brasileiro.
0: Entendi. Entendeu?
1: Nossa, o... tem alguma competição que o... os portugueses estão tá disputando contra o Brasil?
0: Hum, é. Todas, né? Porque futebol... Né? Não, futebol... Não, Volei... não
1: cara. não. Vôlei feminino, masculino, nada? Não. Ixi, ah, não vai ter graça fazer o meme, se não podia, né? O meme não. já estava pronto. Ó, oh, os portugueses de olho no ouro do Brasil. É. Né? O Portugal Júnior. tem
0: bem menos medalha que o Brasil.
1: Exatamente, por isso que eles estão de olho no ouro do Brasil, como Tomou. sempre, né? Traz os espelhos, traz os espelhos. Ah, Edson Júnior, vamos falar um pouquinho sobre a história do Japão né Uma curiosidade muito curiosa Muito interessante Aliás não, porque curiosidade curiosa é outra coisa Uma curiosidade muito interessante
0: Você hum. sabia
1: que a bandeira japonesa Ela foi oficializada A bandeira que nós temos hoje Branca com vermelha lá no meio Ela
0: foi oficializada em 1999 Sim, porque a outra ficou muito marcado Pelo período da guerra né? Exatamente E também porque eu acho que era muito mais difícil desenhar na escola
1: é verdade, é verdade. Muito... Mas é engraçado, sabe? Porque os japoneses parece que até vocês são meio preguiçosos nessa área, né? <risos> preguiçosos.
0: É. O pessoal fala, né? Eu tô com mais preguiça do que o cara que fez a bandeira do Japão, né?
1: É, porque, ó, a bandeira do Japão é um, uma bola no meio. Uma bola vermelha no meio. Aliás, não é vermelha. Não é vermelha. Não acho que é vermelha. Não é vermelha. É vermelha. A cor é carmesim.
0: Ah, tá bom, vai. É, pega a minha paleta de cores, Pantone das quantas, aí <risos> escolhe lá no no, no, no no Photoshop qual é a cor. É, é vermelho.
1: Pronto. Não, uma cor oficial é carmesim, não é vermelha.
0: Mas eu com vermelho. é
1: quase um vermelho. É um vermelho mais fosco. Mais opaco. Mas Edson Júnior, é... tem essa questão. E o hino nacional japonês. Você sabe do hino japo nacional japonês?
0: Não conheço. É. Ouvi, ouvi 17 vezes nos Jogos Olímpicos, mas não até agora. Quer o dizer, hino... até segunda-feira, quando gravamos.
1: Lembra no, na Copa do Mundo, quando eles tinham que cortar o hino brasileiro? Sim. Aliás, de muitos países, né? Eles cortavam, né?
0: Só da Argentina, que não tinha problema, que é o, 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 o hino da Argentina não tem letra. Ele é só instrumental.
1: Então, o hino japonês tem letra? Tem letra. Cinco estrofas. É longo? Cinco estrofas. Não, cinco, cinco versos. Aliás, desculpa. Eu sou burro. Cinco versos? Cinco versos. Cinco linhas. O E tem a duração do hino nacional japonês? Hum. Ela é exatos? Eu sei que é bem curto. Eu sei que é hum. menos de dois minutos. Eu vou exatos pegar exatos menos de minutos. Um <risos> minuto e 5 segundos.
0: É, foi pensado é, comercialmente, né? Muito bem, bem elaborado comercialmente para Olimpíadas e Copas do Mundo e afins.
1: Exatamente. Cinco estrofes.
0: Cinco versos. Versus,
1: cinco versos e um minuto e cinco segundos. É um hino muito. É, é, quem inventou essas coisas dos. Os... Quem inventou os símbolos j... nacionais japoneses são muito, muito preguiçosos
0: mesmo, né? Não é preguiçoso, é minimalista, maluco. Vou... É, é, é
1: des des desculpa japoneses, desculpa japoneses, pelo amor, de... eu não tô falando, não quero falar mal dos seus símbolos. Uh... Como é que fala? Símbolos nacionais, longe de mim. Minimalista, muito bem. Muito
0: bem, Edson Júnior. É, aliás... Você sabe como chama a bandeira do Japão, né? Como? Hinomaru.
1: Hinomaru é a bandeira é, a oficial. Mas aí você falou, representa o sol nascente, mas não necessariamente, porque a bandeira proibida, entre essas porque ela não é proibida, na verdade, né? Ela sim chama a bandeira do sol nascente, sabia?
0: Porque ela é um sol nascente.
1: Ela é o sol, tem todos os raios, né? Passando e tal.
0: É aquela bola vermelha com os raios.
1: Exatamente. E teve um grande problema com relação a isso, sabia? Qual? Polêmica olímpica, Pão por causa vai. da bandeira do Japão. Uh. Porque é o seguinte, na verdade, essa questão da, da bandeira japonesa, essa... O oficial que a gente conhece, a branca com redonda Ela é desde 1999 ofici Oficializada Ela gente... já é... Não, mas Não é
0: 99. Não, é
1: 99 eu tô, ah, a, tá. eu tô com a pauta aqui. É 90, ela é oficializada. Eu tinha
0: falado em 92. Né? Ah, tá,
1: não. Desculpa, errei. Então, é 99, tá? Ela oficializou em 99. É mais nova do que eu, né? Eu sou de é. 94. Mas não é que ela não era utilizada. Ela era utilizada. O símbolo do, da bola redonda vermelha já era utilizado pelos samurais. Na época tinham leques, Sim. tinham roupas, tinha um monte de coisa que utilizava o símbolo da bola redonda vermelha. e aí esse, essa questão da, da bandeira japonesa oficializou nesse. Por quê? Porque também tem a que a gente tá falando, que é a bandeira do Sol Nascente. Pra quem não viu, depois pesquisando no Google, é como a gente disse, cheia de raios. É, é basicamente igual, só que cheia de raios. E a bandeira... É igual, porém diferente. É diferente até porque a bola vermelha da bandeira oficial, ela é bem centralizada no meio, né? E essa outra do Sol Nascente, ela não é centralizada. Ela é um pouquinho mais pra cima e um pouquinho mais pra esquerda, acho, né? Depende do lado que você tá olhando a bandeira também, né? Então, é é, não sei também, né? Porque a bandeira, acho que... Cê, acho que é mais patriota do que, ó. A bandeira tem sempre... Ela não tem tá verso, né? Os dois lados são iguais.
0: É, exato. Ah, tá. Então tá bom. É... é do Japão, né? Porque você não tem... Ah, é. Do Japão é, não igual. precisa nem
1: fazer frente e verso. Faz um lado não. só tá tudo certo, né? A é. oficial, pelo menos. Mas a bandeira... Essa outra bandeira, que é a do Sol Nascente, que é que tem os raios, ela é considerada a bandeira oficial do, das Forças Armadas, do, impé do, do Exército. Ela é... Ela continua sendo utilizada. E o que que acontece? Não existe, tipo assim, uma proibição. Oficialmente o Japão é representado pela bandeira branca com a bola vermelha. Mas, popularmente, as duas quase que têm o mesmo peso. Mas não, mas não Porque Por quê? Por exemplo, se você quiser usar a bandeira do Sol Nascente, ah, eu tô indo nas competições olímpicas e eu quero usar a bandeira do Sol Nascente. Você pode. Não é proibido no Japão, não é nem proibido por leis, nem questão cultural, entendeu? É Vai pegar mal. Não pega mal. Então, não, não pega tão mal pra eles, mas é que isso tá, tá relacionado à extrema-direita japonesa, a bandeira do tá. Sol Nascente. Tanto que tem muitos lugares que as as duas bandeiras. Porque também tá ligado à questão das for forças armadas, exército sabe? Então tá ligado nessa questão mais... Uh de direita, da direita japonesa, extrema direita, e também na questão das forças armadas. Então, por isso que eles vão dizer assim, pega mal, por causa dessa simbologia, mas não é pra todo mundo que pega mal, entendeu? É que nem aqui no Brasil, por exemplo. O verde e amarelo, pra muitos, é... hoje em dia tem muita gente que não que vê o verde e amarelo, é o verde e amarelo, tem que pintar tudo de verde e amarelo, entendeu? É... Virou aquele negócio, aquele patriotismo, como é que fala? Sedento. Aquele patriotismo que... Que tudo é verde e amarelo, é Brasil acima de tudo, não sei lá, entendeu? Então, tem essa questão, né? Hoje em dia tem muita gente que nem gosta aqui no Brasil de usar o verde e amarelo, de tanto associada é, a
0: ficar com certos grupos. É, né?
1: por questão de politicagem. É mais ou menos a mesma coisa que acontece lá. Essa bandeira ela é utilizada ainda oficialmente em algumas questões, mas um grupo de extrema direita se apropriou do uso dessa bandeira e aí gera essa questão. Só que isso tá muito ligado à questão imperial e questão também. De, das guerras dentro da Ásia e Sim. gerou um conflito muito forte com a Coreia do Sul. Por exemplo, a Coreia do Sul pediu para o Japão para que ele retroaja nessa posição e fala que não que não se pode mais utilizar. Né? Por quê? Porque, uh, a, a, abre aspas, aliás, o Japão deve estar ciente que a bandeira do sol nascente é percebida por muitas de suas nações vizinhas como símbolo de seu militarismo e imperialismo do passado. Precisa enfrentar humildemente essa história fecha aspas para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia, o Kim in né? E aí ele disse que o governo coreano vai trabalhar com os ministérios relacionados para corrigir este problema. Porque virou essa questão. Para o Japão pode até não ser tanta a questão porque é uma bandeira que eles utilizavam, né? E virou símbolo da extrema direita, mas eles mesmos já utilizavam essa bandeira em algum período né? deles, né, que é o período né, do imperial, só que para os países ao redor mais marca um momento de extrema uh, mão de ferro japonesa. É, é.
0: os conflitos, né, que, eu, conf... que exatamente que ocorreram. E, 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 você... e eu tenho uma curiosidade curiosa relacionada a jogos olímpicos e esse período de guerra.
1: Curiosidade curiosa?
0: É. é. E de verdade, né? Não as ah, não tá. suas. Então né?
1: não é curiosidade curiosa.
0: Desculpa, é só uma curiosidade, então. Uhum. É, porque o pessoal fala muito Ah, o Japão está é, no, assim no quadro de medalhas por causa do judô E por que, que a China não avança tanto assim no quadro de judô? Porque o judô é um esporte tradicionalmente japonês Muito famoso no Japão e a China, ela criou uma resistência muito grande, existe um, vamos dizer assim, um, cer um certo preconceito é, do, do judô dentro da China, porque está associada justamente a esse período em que o Japão era um país muito, que, né, casca grossa, era casca -grossa nas, nos combates, invadia territórios, né, tinha, causava muitos problemas ali naquela região, era, né, era um garoto problemático ali daquela área. Então é por isso que o judô não pegou tanto assim na China. Então você pega, você não tem judocas de sucesso na China, né? A China não faz, é, não, não tem bons judocas, né? Então é uma coisa ali na Ásia meio que exclusiva do Japão, um pouco da Coreia do Sul. Mas é, é mais naquela região ali, depois se espalhou mais pessoal ali da Rússia, Israel e tudo mais. Então, é, a, por que a China não vai bem no quadro de medalhas quando tem competições de judô? Porque lá é mal visto o esporte, porque remete muito aquele tempo, em, desse tempo aí do, do, do Japão imperial, casca grossa, invasor e, e tudo mais.
1: Vale lembrar que é uma rivalidade, uma questão, uh, acho que não seria nem uma rivalidade... Porque quando a gente fala de rivalidade, a gente lembra, por exemplo, Brasil-Argentina, que não é um problema de conflito. Brasil-Argentina que eu lembre. Tudo bem que minha memória é muito ruim e também eu não sou péssimo de história, mas eu acho que a gente nunca teve algum conflito grande nessa questão tipo os problemas, esses problemas que aconteceram na Ásia, né?
0: Não, o Brasil nunca brigou com a Argentina. Isso daí, essa rivalidade só existe na parte do futebol, nos esportes, Esportiva, realmente. né? É, esportiva. O Brasil brigou com o Paraguai, né teve guerra do Paraguai. né uh -huh. Também como, conhecido como genocídio do povo paraguai, mas é, já lá na Ásia realmente era uma coisa um pouco mais pegada mesmo, né, que acontecia entre eles. E, e o Japão era a parte cruel da coisa, né? Vamos dizer assim.
1: Japão que já foi cruel já mostrou sua crueldade, né, muitas vezes, porque é, fez aquele ataque a Pearl Harbor, né, no, que marcou muito o imaginário também das pessoas que não,
0: porque virou tema de filme, inclusive, né? É, até porque, vamos lá então, história da Segunda Guerra Mundial. Hum. Até então, até aquele momento, a participação estadunidense na Segunda Guerra Mundial, ela era praticamente inexistia, né? É, eles davam apoio é, de armas e talvez financeiro, mas eles não estavam efetivamente na guerra, né? Estados Unidos não tinha entrado na guerra até então. É, e eles estavam ali posicionados e tudo mais, mas não participavam efetivamente do conflito. E aí o Japão tem a brilhante ideia de cutucar a onça com vara curta. Né? E foi lá e simplesmente fez o ataque a Pearl Harbor. Pra quem não sabe, é um ataque... aí que surge os kamikazes, né? Uhum. Era um ataque suicida. É, os, os, os aviões da Força Aérea Imperial Japonesa eram jogados contra... Foram jogados, em sua grande maioria, lotado de explosivos contra as instalações da base norte-americana de Pearl Harbor, que fica ali no Havaí, ou seja, no meio do caminho, né, entre Japão e Estados Unidos. Uhum. E, e essa, esse ataque que, que é feito acaba, então... É, vamos dizer assim, convidando os Estados Unidos a entrar de vez na guerra né? e aí isso daí tem a consequência mais terrível ainda que é o principal né, momento da segunda guerra que praticamente a guerra já tinha terminado né, por parte dos alemães e italianos, mas que ainda o Japão resistia Que aí é o momento em que os Estados Unidos Acabam fazendo aquela atrocidade, aquela barbaridade E lança as bombas nucleares Sobre Hiroshima E depois sobre Nagasaki No mês de agosto né? Inclusive, quando esse programa está indo lá?
1: Hoje é quarta-feira
0: quarta-feira. É, daqui a alguns dias vai fazer anos, né, dessa, dessa atrocidade, né, então...
1: Aliás, deixa eu ver até a data. Que eu isso... acho que
0: foi 6 de agosto.
1: É, não, hoje, hoje, tô vendo a data de hoje Hoje é dia 4. É, hoje é dia 4. Se e eu as, não me engano, a bomba f... foi 6. As bombas foram 6 e
0: 9. E 9, é, 6 Hiroshima, 9 Nagasaki. Então, é... Tudo, tudo isso daí foi... A, part... a entrada estadunidense na Segunda Guerra, ela se dá depois do ataque de Pearl Harbor, que as, as, a, a Força Aérea em imperial japonesa acabou ocasionando e isso daí depois causa grandes consequências depois para o país né é não só pela devastação e tudo mais tudo que aconteceu não só Hiroshima e Nagasaki mas também Tóquio Tóquio é devastado por bombardeios né não, não nucleares mas bombardeios mesmo né é, bombas comuns e, e a cidade é destruída e depois tem todo o período de ocupação americana é, a construção japonesa e tudo mais, a nova sociedade, nos, da nova forma e tudo mais, da ocupação por parte dos Estados Unidos, a assinatura de acordos e tudo mais, extinção de... O é, Japão não tem exército, o uhum. Japão não tem exército desde, desde o final da Segunda Guerra, né? Eles assinam lá um acordo de extinção de exército e tudo mais, né? Então, é por isso que há bases norte-americanas por lá para fazer proteção também de países, território e tudo mais, então... É... Qual... E aí, depois, qual que é o grande evento que comemora a reconstrução do Japão? São os Jogos Olímpicos de Tóquio de 64. Sim, sim. Né? 64 é o turning point, eu já falei isso em algum episódio lá no começo, mas é, é, esse é o momento certo que eu deveria ter falado, mas é. Uhum. 64 se torna o ponto de virada do renascimento do Japão depois de toda a devastação de tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que, que vem desde o ataque japonês a Pearl Harbor, a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos combate Japão, é, joga a bomba atômica, bombardeia Tóquio também de, de com outras formas e tudo mais... E, e, todo, e todo o contexto depois todas as consequências que isso causa ali no continente, né? Uh, conflito contra as Coreias, conflito, as invasões da China, tu, todas as atrocidades cometidas contra os chineses e, e tudo mais, né? Então, uh, o Japão é um ator importante nesse, nesse, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial e depois é, com toda a devastação que ocorre nesse período de reconstrução.
1: Tem uma informação muito interessante aqui. Interessante assim, né? É que é interessante é que é interessante, mas não significa que seja boa seja ruim, necessariamente, porque o Japão né fez a sua rendição na, na questão da guerra, né? Lá em 1945, que foi quando aconteceu as questões das, das bombas e tudo mais, né? Mas uh, quase que a rendição não aconteceu. Porque... A rendição oficial se deu através de uma transmissão de rádio, né, que foi feita pelo imperador da época, só que a, essa transmissão de rádio foi gravada, porque houve uma revolta, né, de grupos uh, japoneses que estavam contrárias à rendição, né, que queriam continuar, queriam buscar vingança, né, porque, pela questão dos, dos, das bombas atômicas. Mas uh, dentro disso o imperador fez gravou, né, essa rendição e soltou depois mandou soltar a fita, se eu não me engano, no dia seguinte, foi gravado com um ou dois dias de antecedência a rendição para soltar depois para conseguir fazer essa rendição
0: oficial. E aí demorou porque pediram para você editar. <risos> é, podia ser, podia ser. <risos>
1: Provavelmente, se fosse eu, não, se fosse eu, ainda não tinha editado de São Jura.
0: Né? provavelmente. Inclusive, Rafa, tem uma história muito interessante de um combatente japonês da Segunda Guerra Mundial, o Hiro Onoda, Sim. ele é conhecido como o soldado que não quis se render, né? é, teve todo o processo de rendição que você tava falando, né, da, da gravação, né, que quase não deu certo, que não foi ao ar e tudo mais.
1: Que foi eu que tava editando.
0: Isso, isso, exatamente. É. Uhum. E aí, teve o Hiro Onoda. Quem que foi o Hiro Onoda, né? Quem, quem, o Hiro, quem, quem? O Hiro Onoda era um, um combatente japonês da Segunda Guerra Mundial e ele tava... É, ele tava emboscado numa selva nas Filipinas, olha só, até onde eles estavam, né? Nossa. O Japão já tava lá nas Filipinas, né? E aí, o que que acontece? Teve toda a rendição, tudo mais, foi passado assim, né, os comunicados, e aí os combatentes que foram sendo presos, né? Eles eram avisados e tudo mais, eles eram depois devolvidos, ó, eram enviados de volta ao Japão, tudo. Só que o Hiro Onoda, ele ficou lá emboscado, lá escondido no meio do matagal. Só se, tipo assim, tá... Sumiu é ele lá, sua né, época é, o exército japonês usava muita espada, né? Uhum. Por isso, né? O pessoal, né? Meio é, ninja, essas coisas, né?
1: E teremos curiosidade sobre espada ainda nesse programa.
0: Olha só, e aí é. E ele ficou por lá. Uhum. Um dos soldados dos últimos se rendeu a ser 50. Nossa, é cinco anos depois. E depois, outros dois foram mortos em confronto com moradores ou com a polícia das Filipinas. E aí ele ficou lá sozinho. E ele a ser declarado, declarado morto em 1959. Uhum. Só que em fevereiro de 74, o, o tenente teve um encontro surpreendente. Ele se deparou com um viajante japonês que tinha o um objetivo de encontrá-lo. É... O Onoda disse que não ia se render até que recebesse uma ordem do seu oficial superior. Uhum. E assim, o governo japonês teve que localizar o Major Taniguchi, colocou ele no avião, mandou ele lá para as Filipinas, lá para o meio do mato onde estava, <risos> onde ele finalmente encontrou o Onoda em 9 de março de 74, ainda com a sua espada e o seu rifle, Nossa. a arma padrão do exército japonês que ele conservava em perfeito estado de revista. Gente. E aí, o, esse cara, que era o, o, o oficial dele, Falou, nós perdemos, nós rendemos. Vamos voltar. Só assim depois, muito magro, ele se alimentava de banana e coco exclusivamente. Nossa. Em 1974, ele se rendeu e recebeu. Voltou ao Japão, foi recebido como herói. E olha só, ele recebeu, sabe o que ele recebeu, Rafael? O quê? Dinheiro. Todos os salários referentes a este período. Jesus. Todos os salários.
1: Não, mas posso falar?
0: Só que ele não. não foi o último. Ai, meu Deus. Ele não foi o último. Ainda ah. foi achado outros depois. Não falo né? ano,
1: não falo ano. Você tem não o último? Não vou
0: falar. Não tenho. Ah, tá. Então, Tô pode, tentando pode achar aqui. Hum,
1: não, se você achar... Não, não fala porque eu quero tentar adivinhar se você achar. Mas só se você achar, senão não. Até então, porque se você não, não achar, não tem como eu adivinhar porque não vai saber qual é a resposta.
0: Não, exatamente. Mas é... é então, eu, eu me lembrava dessa história, dessa reportagem, né? E... e que teve esse cidadão aí que, que ficou escondido, né? Lá na, nas Filipinas, né? E... E aí ele foi recebido, então, como... Né, como eu disse, né? Então, como um herói de guerra e tudo mais e... e mas parece que teve alguns outros depois que demoraram pra se render é. um pouco mais ou que, que ficaram perdidos, né? Ele morreu em 79, com quase 60 anos de idade, depois de passar lá muito tempo depois na selva.
1: Vou palpitar, vou palpitar. É, ser recebido como herói, na minha visão, não é algo que deveria ter acontecido.
0: Na minha visão,
1: tá? Ah, eu entendo. Ah, não sei essa questão de, de ser recebido né, como herói, porque guerra é guerra, realmente, né? Foi basicamente um herói. Mas. Esse negócio de receber o salário tá certo. Ah, mandaram ele lá, ele foi. Tá esperando o, o, o patrão dele, o chefe, falar: ó, oh, tá tudo bem. Tá certo, tem que pagar o salário mesmo. Sou favorável nisso, Edson Jr. Fizeram
0: certo com ele. Não, tá certo. É, ele foi o último, na verdade mesmo, aqui. Tava. Eu tava procurando aqui. Que, e... que acham, né? Hã? Que acham? É, então. Vai que
1: tem algum lá ainda.
0: Viu, mas é. Eu falei que ele tinha morrido em 79, mas é, em 74. Não, ele morreu em 2014. Nossa! Ele morreu em 2014, em Tóquio. Em 79 e... provavelmente ele se rendeu. É, 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 isso. Na <risos> é, 74 ele se rendeu. E ele morreu em Tóquio. E. sabe onde ele morou durante muito tempo?
1: No Monte Fuji!
0: Não. Ah, onde? Mato Grosso do Sul.
1: Ele tava no Brasil?
0: Ele veio pro Brasil depois. Ah, não. É, é Ele se foi. mudou pro Brasil. Ah, não, gente. Se tornou fazendeiro de gado. Ah, não.
1: Para, para, para. <risos>
0: Mato para, para. Grosso do Sul. Você
1: teria coragem de se encontrar com uma pessoa dessa? Hã? Você teria coragem de se encontrar com uma pessoa dessa?
0: Com toda certeza. Imagina a história que esse cidadão tinha pra contar.
1: Para, eu jamais na minha vida, se o cara. T... Porque, ó,
0: eu imagino, eu imagino, não sei porque
1: eu não vivi, Não vivi e tomara Deus que nunca viva a questão de ter que atuar uma guerra, né, Não nunca vivi, espero nunca viver, até porque nem fiz tiro de guerra, fui dispensado, sem nem segurar um fuzil, se bem que acho que tiro de guerra não segura um fuzil, né?
0: Segura. Segura fuzil? Ah, segura, tira, faz tudo. No fuzil?
1: É. Gente, fuzil não é que é esse negócio que explode bom, uh, blindado? É,
0: até tem, não, tem vários. N ah, enfim,
1: enfim, enfim, enfim eu não sei nem como é que, isso, eu não sei nem o nome de arma, não sei nem que arma que é arma, entendeu? Uh, mas eu nunca vi mas eu imagino que você vivenciar uma guerra de... deva ser uma experiência extremamente traumática que vai te guardar problemas psicológicos que nem com terapia você pode amenizar, mas nem com... nunca acho que você vai se curar entre aspas, né? Porque são guerra, é guerra, é terror, é literalmente terror. É você, que querendo ou não, você é um soldado. Que muitas vezes foi mandado para defender o seu país. Você tá lá lutando contra um outro soldado que também foi mandado. É duas pessoas se matando por uma guerra que não, nem são delas. São dos superiores. São dos donos dos líderes do Estado. Entendeu? São dos, dos governantes, né? Depende. Dep eu, depende, claro. Depende. Depende, claro. Concordo. Depende. Depende. Tô falando de uma maneira mais geral, assim, né? Agora...
0: Se um país está invadindo o teu território, a, tua, a guerra é tua também.
1: Não, concordo. Não, tudo bem, tudo bem, ok. Não, beleza, que seja, que seja, que seja. Mas enfim, você está lá, mesmo que você tá na guerra e por o que você quer, e que você tá lá e é, é tua também, tá? Não tira o horror de você ter que lutar e matar pessoas para se defender. Hum. Isso acho que, imagino eu que deva surtir um negócio psicológico muito grande, ainda mais sabendo que é a guerra do nível que foi a Segunda Guerra Mundial. Sim. Entendeu? Ainda além disso, o cara se recusa a se render só com a ordem do... Imagina o nível do estado Discipli mental. Disciplina
0: nipônica, ah, não tem nada
1: mental. a ver. Não, ah,
0: disciplina não. nipônica. Não teria
1: coragem de me encontrar não. com essa pessoa, não teria, pelo disciplina amor de nipônica.
0: Deus. Disciplina o seu, nipônica. O seu Onoda, inclusive, é, ele morreu é, foi em janeiro de 2014, hum. lá em Tóquio. Em dezembro de 2014, ele esteve no Mato Grosso do Sul, sabe fazer o quê? Porque ele já sabia que estava doente, ele veio sabe fazer o quê? Vender suas fazendas. Acertar as contas com os dois últimos funcionários que ele tinha deixado na fazenda.
1: Não, aí tá só, ok. Não, um cidadão observe.
0: corretíssimo, Não, no auge da sua sanidade, ah, tudo certinho. Ah. São de tudo, mais são que muitos de nós. E uma pessoa corretíssima, né? O irmão dele vivia aqui, por isso que ele veio para o Brasil, depois que ele foi resgatado lá da, da selva das Filipinas e, e tudo mais isso foi recebeu durante vários anos honrarias lá no Japão, por defender o seu país até o fim, até a última ordem do seu superior, e depois viveu aqui no Brasil com a sua fazenda de gado, depois que recebeu tudo que tinha de salário atrasado do governo japonês.
1: Ah, enfim. Ah, eu não, não gosto de opinar dessas coisas porque eu tenho uma visão sobre a guerra muito...
0: Você pode ter uma visão sobre a guerra, o que não muda é o fato do seu Noda ter sido um cidadão extremamente lúcido e tranquilo durante a vida inteira dele.
1: Tudo bem, não, ok, C sim, com, com certeza. Cada com um certeza.
0: é cada um, nem todo mundo é, é igual. É, Existem horrores é, okay. em guerra, mas as pessoas também podem não sofrer esse tipo de horror. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem,
1: verdade. Bom, enfim, agora tô mais, como é que fala? Tô mais... Você tá me convencendo a me encontrar com ele. Talvez. Não, agora
0: não vou me encontrar com ele, que ele morreu. Eu também não quero. Quem garante? Não quero, obrigado. Até logo, agradeço. Mas Passa. Não,
1: não, não tenha pressa. Pode ser daqui Passa.
0: 70 anos. Não,
1: obrigado. Não quero se encontrar com ele daqui 70 anos?
0: Não, não mais. Não, obrigado.
1: Então tá bom. Uh, vamos falar um pouquinho sobre as questões da segunda dos efeitos da das bombas atômicas lá para o Japão, Edson Júnior. Que right. relembrando, como nós comentamos aqui, né, as bombas, né, atômicas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, né? E esse ato, apesar de ser atribuída a negativa do Japão em se render à né, tentativa americana, foi considerado um crime de guerra. Né, algo totalmente. É, fora daquilo que era considerado do, dos níveis aceitáveis mesmo para uma guerra, né, Edson Júnior?
0: Não, é, o que aconteceu lá é algo chocante, né? É, é inaceitável, mesmo em tempos de guerra que os norte-americanos fizeram, até hoje é inaceitável. E até hoje eu não entendo como não há nenhum tipo de. de, de não diria uma represária que seria muito complexo, mas não há nenhum tipo de repúdio mais forte a toda essa situação sabe? É... é... Era o caso de todo mundo virar as costas pra eles, entendeu? O que foi feito lá? Eu entendo os horrores da guerra, entendo as... Os... Não sei se entendo as motivações, mas o que foi feito lá é uma atrocidade, é terrível, é terrível, é terrível. O que foi feito lá foi terrível. Assim, ah, é, teve tudo, tudo óbvio que teve, todos os, todas as situações de guerra cometidas pelo Japão também, todas coisas terríveis aconteceram durante essa guerra. Mas a forma como eles utilizaram para fechar a guerra, encerrar a guerra, meu Deus do céu, que coisa terrível, que coisa terrível.
1: Uh, ainda mais
0: sabendo que
1: reza a lenda, não se sabe se é verdade ou não, mas que a verdadeira motivação dos Estados Unidos em jogar a bomba foi como uma demonstração de força para cima dos soviéticos.
0: É também, né, porque uh, quem acaba com, teoricamente, a guerra foi a União Soviética, né. Ela, na verdade, ela causa rendição alemã, né. Eles chegam, né, eles invadem a Alemanha, eles conseguem tomar a Alemanha, e aí há toda aquela situação do suicídio do Hitler ou não, né, tem toda essa situação toda também, né, uhum. mas é, quem, então quem, vamos dizer assim, quem teoricamente sairia vitorioso dentro do, das tropas aliadas seria a União Soviética né? é, onde há o erro todo mundo perde a guerra quando tenta invadir a Rússia, né, quando tenta invadir a União Soviética ninguém lembra lá que é frio, etc, etc. Uhum. Napoleão foi assim também então. e aí foi assim dessas mesmas coisas aí do, 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 da turma do então, é, os norte-americanos precisavam realmente de uma demonstração de força, né? Fazer alguma coisa assim, do tipo... Então, pode ser, realmente. Que aí depois tem todos as, todas as, os desdobramentos posteriores. Esse né? da Guerra Fria, né? A crise dos mísseis lá de Cuba e tudo mais. Bem mais pra frente, óbvio, né? Uhum. Tem toda a corrida espacial, né? Que na verdade... O que, que é a corrida espacial? É uma corrida armamentista. Que, o que, que é um foguete? Nada mais é que um míssel gigante, né? Então... Ou, ou não no caso do Jeff Bezos. Né? né? Que é uma... <risos> Gigantesca. <risos> que faz parte da tradição desse programa a gente falar
1: do, <risos> do Bezos <risos>
0: mas por exemplo mas é, é nada mais é do que uma tentativa de demonstrar força né e e, e que força né chocou Quem o mundo consegue
1: né? fazer um foguete consegue fazer coisas muito piores
0: com certeza. Se você, você certeza, consegue né? fazer
1: um negócio que vai com gente viva, volta com gente viva, você consegue fazer. Se você consegue fazer isso com pessoas sobrevivendo, imagina quando você não tem que se preocupar com a sobrevivência das pessoas. É,
0: quando na verdade a sua intenção é outra, né? É hum. Acabar com a vida dessas pessoas, né? Então. É, é, e assim, existe toda uma, uma situação, né, que o pessoal fala, ah, os Estados Unidos nunca vão pedir desculpa pelo que eles fizeram, não, não vão, não vão, jamais, é. isso jamais vai acontecer, porque além de todas as implicações é, subjetivas de demonstração de força e tudo mais... Tem também as implicações legais, né? Porque até hoje as pessoas sofrem as consequências disso daí, né? É, existem né, consequências né, da radiação e tudo que ela causou lá, né? Então, há Sim. consequências até hoje do que ocorreu lá. E eles podem ser é, processados, né? Eles podem ser é, judicialmente acionados né, em tribunal de Haia e tudo mais. Até hoje eu não sei por que não foram. Uhum. Não sei por que não foram. É, porque tá né? muito claro, né? Sim, mas assim, um, a, uma admissão de culpa né, seria pior, né? Seria um atestado, ó, nós erramos, desculpa e tudo mais, então abriria espaço para os processos.
1: É, porque por enquanto eles já ainda jogam na, na, naquela de... Não, mas era guerra. Não, era mas guerra. a gente tava se defendendo. Não, mas a gente tava fazendo o que a gente precisava fazer, né? E nunca num negócio de tipo assim, ai, exageramos, não devíamos ter feito isso. Não, para eles era uma, uma atitude normal de guerra, né?
0: Exatamente. Então tem. São, assim, então tem lá, né, os, os, tem lá os monumentos históricos, né? Dos ataques nas cidades. Tem umas cenas assim, situações terríveis, né? Pessoas que ficaram. Que foram, né? Derreteram assim, no momento né, do ataque que estavam lá próximos da bomba. É. E... Eu tenho os
1: dados aqui. A pessoa mais perto da explosão da bomba de Hiroshima, Hiroshima foi lançada em 6 de agosto de 45, às 8h15 da manhã, né? E aí a pessoa mais próxima da bomba foi a senhora Aoyama. E ela foi instantaneamente vaporizada.
0: Ela foi vaporizada. Tem casos em que parece assim a sombra da pessoa ficou gravada no, no, no chão, no solo, assim. É uma coisa terrível. Né? É, uma coisa terrível. É... Crianças, né? Quem não morreu na hora, depois ficou sofrendo, né? O maior número de pessoas morreu na, na primeira semana, uhum. né? Na primeira semana, né? Isso. Depois, aí isso vai se arrastando depois, meses, anos depois, né?
1: E isso que vale lembrar, né? Que a bomba foi considerada um fracasso de Hiroshima, né? Porque não alcançou nem metade do potencial que eles esperavam.
0: Nem metade?
1: Nem metade do, do potencial que eles esperavam.
0: E assim, ela é programada, é terrível, né? Ela foi programada pra, pra explodir é, é mais ou menos... Um uma, uma certa altura, não quando ela impactava no solo, para ela poder, para a radiação atingir mais pessoas.
1: Teve aqui uma questão de uma professora, professora Arai, ela examinava o papel de caligrafia de seus alunos. Ela contou que a radiação fez com que os caracteres né, desses papéis de caligrafia ficassem impressos para sempre no seu rosto, como uma tatuagem. Olha só. Ela sobreviveu, mas todos os seus alunos morreram. Outro relato também que fala, das, além das queimaduras, do grande calor né, que, que se passava na cidade por causa né, de, desse efeito das bombas, algumas pessoas tiveram órbitas oculares derretidas. Algumas pessoas tiveram ferimentos menos graves e tiveram que se tratar de queimaduras durante meses. Queimaduras que não se curavam. E nos dias seguintes, nuvens de moscas se espalharam pela cidade e as larvas se proliferaram nos ferimentos das pessoas. E isso tudo também se deu ao fato de que poucos médicos sobreviveram ao ataque.
0: Meu Deus.
1: Então, é algo muito intenso, como você falou, também teve a questão grande da radiação, que foi um inimigo que perseguiu ferozmente todos esses sobreviventes, uh, muitas pessoas morreram horas depois... Né, e enfim, é algo, algo muito, muito, muito impactante. E se a gente parar pra pensar, Edson Júnior, vamos pelo menos pra mim. Eu não sei se pra pessoas mais velhas, não sei se pra você que é, é um pouco mais velho que eu, mas nossa diferença de idade não é tão grande, né? A gente tem cerca de. Eu tô com 26, você tá com 33? É, 26, 27, 28, 29, 31, até 33. A gente tem 7 anos de diferença, não é muita coisa, né? É uma bela diferença, mas não é um absurdo, né? Uh, se a gente parar para ver, o nosso avô veio, pro Brasil, 1926. A bomba foi em 45. É. Meu pai nasceu em 54. A bomba foi em 45. Nosso avô morava em Hiroshima. Nossa avó morava em Hiroshima. Exato. Que foi onde foi né, atingido pelas bombas. Então é algo que tipo, tá intrinsecamente próximo a nós. Porque o Sim. nosso avô nasceu naquela cidade antes da, da bomba. Nosso avô. Entendeu? Para mim é um pouco essa questão do meu avô, do nosso avô, né? Porque seu também, pra, do lá, por parte de pai. Ai, porque eu não cheguei a conhecer Você também não chegou a conhecer Ele já era morto, né? É, é. Uh, então não tem essa questão de intimidade De relação Mas eu paro pra pensar do meu outro avô Meu avô materno Que é vivo É pra pessoa que eu tenho contato Direto É alguém que poderia estar tá lá Entendeu? Não no meu avô materno, né? Mas eu faço essa relação porque, tipo, é uma pessoa que poderia ser como o meu avô materno. Por exemplo, que estaria vivo até hoje. Entendeu? Se o meu avô paterno estivesse vivo, seria essa relação. Então é algo, assim, muito próximo. Próximo da gente. Muito recente. Muito recente. Não é verdade?
0: É verdade. Concordo com você.
1: Então, quando a gente para pra pensar, por esse ponto, é assustador. É muito assustador. Porque é... E, e, por causa disso. Quando a gente só analisa na época da escola, não parecia algo tão recente. Pra mim, parecia coisa de, sei lá, isso e a descob o descobrimento do Brasil, pra mim, era quase mais ou menos na mesma época. Quando a gente tem cabeça, né? Essa cabeça é. de não entender <risos> muito. Porque é coisa velha, coisa de, do passado. Mas não. É algo muito próximo dos nossos dias. Não é verdade? Não deu nem 100 anos. É
0: verdade. É, ainda não, não
1: deu ainda. É, Edson Júnior. Mas... Alguma coisa acrescentar sobre essas, questão das, essas questões das bombas e da, da, da guerra? Segundo, acho que a gente já, nessa parte. Lembramos
0: ah, bem essa parte.
1: Tem uma coisa muito interessante aqui, provavelmente negativamente, que é a questão da unidade 731. Você sabe o que, que é isso? Não. A unidade 731 foi criada no Japão em 1936. E ela tinha a intenção de fazer pesquisas para o desenvolvimento, sabe do quê? De armas químicas e biológicas. Essa unidade ela realizou tentativa de disseminar patógenos de doenças graves na China e promoveu testes macabros nos seus prisioneiros. O responsável pela unidade foi Shiroishi e ele recebeu imunidade dos Estados Unidos após a guerra. Uh, nos seus estudos ele fazia seus estudos sobre bacteriologia e ele acreditava que armamentos químicos e bacteriológicos seriam extremamente importantes para garantir a vitória do exército em caso de uma guerra né? e ele fazia todos esses estudos ele também era conhecido por promover estudos sobre purificação da água e ele inclusive realizou uma demonstração dos seus estudos para o imperador da época e esses estudos passaram a contar com o apoio do governo após um surto de cólera ter matado mais de 6 mil soldados japoneses né então é aquele é aquele negócio né é uma é uma inteligência foi muitas das coisas né utilizadas pela questão boa na, no avanço tecnológico, aqui não acho que não sei se é nem tecnologia, né? No avanço científico, nesse caso, que eu também não sei se é considerado avanço. Avanço científico é tecnológico também ou não, não são coisas diferentes, Edson Júnior? É, é,
0: não, nem, nem, nem sempre estão ligados uma a outra, né? Uhum. Enfim, muitos
1: dos avanços que a gente tem, né, acabam depois também podendo se tornar esse, potencializar questões de guerras. Mas aí veio o governo, fez uma. uma um contrato, vamos dizer, com essa, com essa questão aí, com a fachada né, de você fazer o controle da água, mas, na verdade, estavam financiando esses estudos científicos para desenvolvimento de armas uh, biológicas. Ou seja, novamente mostrando aqui, como a nossa intenção é trazer curiosidades históricas, mostrar que o Japão sofreu muito com guerras, mas também já soube ser tirano muitas vezes, né?
0: Sim, várias vezes, uhum. várias e várias vezes.
1: Porque a gente tem essa visão, eu não tinha muito essa visão do Japão tirano, viu? Porque pra mim, pelo menos, acho que acho que muito provavelmente por causa dos resquícios, né, dessa questão das participações dele em guerras, mas uh, não tinha muito essa visão do Japão, desse Japão poderoso, desse Japão bom forte, desse Japão mais bruto, sabe? Pra mim, e acho que pra grande maioria das pessoas que não tem tanto conhecimento em história, você uh, tem a visão do Japão como o Japão um país do conhecimento, um país da tecnologia e o país onde todo mundo é, 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 trabalha bastante, ganha muito dinheiro e tal, e não tem essa visão embaçado, né de como tudo
0: isso chegou nesse nível, né? Sim, sim, exatamente Isso né? principalmente ali na, 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 para os vizinhos ali, né? Então, como a, o, o nível que chegou, né?
1: Exatamente Edson Júnior Pra gente encerrar, eu tenho aqui do site Japão em Foco, aliás se você quiser Saber muito mais sobre Japão acessa lá japaoemfoco.com. Uma reportagem 10 fatos históricos malucos Sobre o Japão Edson Júnior Aí sim, agora sim Agora a ficou interessante o negócio Vamos lá Curiosidade número 10 Costumava hum. ser ilegal no Japão comer carne. Qualquer
0: tipo? Será ou só de.
1: Até o claro. meados do século VI, 567, o governo certo. japonês proibiu o consumo de carne. E isso durou por 1.200 anos. E Oxe. isso foi por causa de um preceito budista. Olha né? só. Pro, provavelmente influenciado por um preceito budista, né? E aí essa lei deveria ser obedecida entre os meses de abril e setembro. Mas as leis e práticas religiosas, posteriormente... Posteriores, né? Eles basicamente tornaram o consumo... Bloquearam o consumo, né? Da maior, especialmente da carne bovina, né? Então isso transformou uma coisa ilegal. Depois acabou virando um tabu. E aí o consumo começou a se popularizar novamente a partir do século XVI, 56 XVI, XVI, Edson Jr. Foi 16. aí que, que isso aconteceu. Então, teve essa questão. Teve. Japão proibido de comer carne. Que interessante. Temos mais uma curiosidade aqui. Que, que não, ainda não é
0: uma curiosidade curiosa. Não.
1: Ah... Uh... <risos> Essa curiosidade é macabra, Edson Júnior. E curiosa. Essa curiosidade é macabra. Seu, os samurais faziam testes de suas espadas. Vocês Ai. Sabem disso? Ai. Porque no Japão medieval era sempre importante um samurai estar com uma arma de qualidade, né? Porque vai para uma batalha, você vai é. chegar na batalha e vai testar a arma, aí ele vai... Uia, uia, vai com tá a espada salando. cega. É... Né? é. Você tem que testar.
0: Ao invés de você fatiar o cara no meio, você dá uma pancada nele. Falar, ai, que dor, doeu aqui, quebrou meu, meu braço. Não Exatamente. amputou ele, só, só quebrou ele.
1: Exatamente. Sabe como eles testavam essas espadas? Ai. Em corpos de criminosos. E também ai, ó. em cadáveres.
0: Aí, ó. O Siqueira ia
1: gostar. I ia, ia, ia. Mas, Edson Jr., uma prática por alguns samurais... Chamada de tsu -tsu -ji Suji Tsujijiri. Tsujijiri. Tsujiri. Que hum. traduzido seria matança e encruzilhada. Nossa. O que, que aconteceu nesse método que virou polêmico? O quê? Os samurais iam para algum lugar, alguma encruzilhada, e testavam suas espadas em algum desavisado que tava passando. Mas
0: olha só. Tava um lá. Momento um... reflexivo. Um
1: momento reflexivo. A pessoa tava lá passando de boa e o samurai. <risos>
0: É, aí tá vendo só? Hashtag fica em casa. Isso,
1: é, hashtag fica em casa. Isso não, não era tão comum de acontecer. Que bom. Mas foi começando a ficar. ou oh. Até que precisou ser banido em 1602, porque começou a ser um problema. Uh, um problem, pro, as autoridades começaram a analisar isso e ver que tava ficando catastrófico.
0: Tava, tava, tava é, dando ruim.
1: Tava dando muito ruim, então eles precisaram uh, bater uh, abater esse problema, né? Banir esse problema. Um relatório uh, era de Edo que descreveu os primeiros anos do período, afirmava que as pessoas eram mortas. Né, todas, todas as noites tinha alguém morto em Tóquio por causa desses testes uh, de, de espada, Edson
0: Jr. eu, hein?
1: Mais uma curiosidade curiosa, aqui do Japão em Foco, não tô lendo todas, é claro, porque se você okay. quiser saber, as 10, você é, tem que acessar tem o que site, que acessar o site, é claro. Eles
0: que estão nos patrocinando hoje.
1: É, não, não tem, infelizmente, não.
0: Não? Ah.
1: E nem nós pagando eles por estar tá usando o conteúdo desse.
0: Tá na internet é. é livre.
1: É, não, é, exatamente.
0: Tá na internet é verdade. Não, mas você
1: vai ler, vai procurar, mas não também, Sim. ó, nós não estamos também lendo do jeito não. que tá aqui, eu tô mudando alguma palavra ah, ou outra, tá. tá?
0: Isso é fake news. Exatamente.
1: Uh... Não, ou
0: como diria o Joseval Peixoto no vídeo da Jovem, Jovem Clã Triste, né que o CPI vai investigar eles, ele disse que os comentaristas, os jornalistas, eles é, emitem opiniões é, diversas, que nem sempre condizem com aquilo que, como é que foi o termo que ele usou mesmo?
1: Mas agora isso foi recente? É, nesta
0: segunda-feira, quando nós gravamos não... isso. Mas ele não, não...
1: ele voltou pra Pan? Ele tava aposentado?
0: Só pra gravar esse coiso, pra falar aqui, né? Ah, é. Joseva... Ele Joseva... diz assim, ele disse que a Jovem Clã, desculpe, Jovem Pan, é, analisa segundo diferentes pontos de vista. Ou seja, é uma forma de dizer, é fake news.
1: Exatamente.
0: Isso, voltando à curiosidade.
1: Uh, Sob o lendário líder Toyotomi Hideyoshi, o Japão ele invadiu a Coreia, né? E aí o que, que acontece? O Japão, ele retirou suas tropas, aí vai, invade de novo, aí retira e vai, faz uma invasão brutal, vai, tá, tal, tá, tal. Tá. Passou por esses, essas questões, né? E durante perrengues, que é uma coisa, uma coisa boba, né? chegou a um possível um número de, de mortos de possivelmente um milhão de coreanos essas invasões, né, de Japão. Até por isso que a Coreia tá reclamando muito a questão do japonês. Imagina só, o, os cara o vizinho vai lá, mata um milhão de coreano e aí você quer ainda que os caras fiquem de boa. Não, né, os caras não vão ficar de boa, né? Hum. Mas durante aquele tempo não era incomum pros guerreiros japoneses levarem troféus, viu? Troféus. O uhum. que que eles uhum. levavam de troféus? Ai, meu Deus. As cabeças de seus inimigos. Ah. Só que aí começou a ficar difícil para eles começar a levar tanta cabeça, porque imagina um milhão de, de é. mortos. Começou a ficar difícil. Então o que que eles faziam? É bastante cabeça. Eles começaram a levar só a orelha e nariz. Ah. Oh. Depois, os monumentos acabaram transformando em... Esses troféus acabaram virando monumentos, né? Que eram chamados tumbas de ouvidos e tumbas de narizes.
0: Ah, meu Deus
1: do céu. Só pra você ter uma ideia, uh, em o -Okayama, o Okayama existia um monumento com 20 mil narizes. Ah. Mas não se preocupe, em 1992 esses narizes foram devolvidos pra Coreia. Ah. <risos> É muito errado rir.
0: Nossa, eu, eu preciso segurar a risada. É muito errado rir disso. Olha, não deveria, mas
1: ai, gente, difícil. Eu, eu diria eu... que seria
0: cômico se não fosse trágico,
1: exatamente. É descreveu perfeitamente. Seria muito cômico se não fosse trágico porque imagina só você vai não é uma pica. cara de pau né você vai lá mata mais de um milhão não de pessoas
0: f... é femme fendant ah family tá. family é uma
1: é uma é uma pro, é uma prostituta cara de pau né porque você mata mais de um milhão de pessoas mais ou menos né Vl corta os nariz vai enterra no seu país e anos depois, você vai e devolve os narizes que você arrancou. Ah, gente. Ah, gente. Olha. Eu também não sei. Porque imagina pro país, tipo assim, além de tudo. Olha, abrimos um monumento, tem 20 mil nariz. Você ia querer receber os narizes de volta? Não, eu dispenso. Você teve um familiar seu que foi morto nesse caso. Você tá sabendo que o nariz dele, você tá, ia querer receber? Não. Eu não ia querer também. Enfim, né? Outubro <risos> de Outubro de 1944. O vice-almirante Takijiro Onishi, ele acreditava que a única maneira de o Japão vencer a Segunda Guerra era por meio de kamikazes, Edson Jr. É. Ele esperava, né, que o choque dos ataques aos Estados Unidos fizessem os Estados Unidos desistir, afinal, cê... realmente, é, é, convenhamos, é extremamente chocante você tá dentro de um avião se matando para cair num, num... É, é uma, analisando essa cadeia hereditária, é um negócio extremamente chocante, né, o nível que a pessoa tá disposta a chegar para entrar na guerra,
0: meu Deus do céu, né, né,
1: você tá disposto a se matar nesse... Não é tipo assim, sofrer as consequências de uma possível morte.
0: Não, é ter a certeza.
1: É a certeza, é se entregar, é se matar pra isso, né?
0: É, vai, em, vai com força.
1: Uhum. Em 1945, em agosto, depois da rendição né, do imperador, esse cara, esse Onoshi, que foi o cara que, vamos dizer assim, incentiu, o grande incentivador das práticas Kamikaze, não sei se o inventor né, dessa prática, mas uh, o, esse grande incentivador ficou perturbado com os milhares de pilotos que ele havia sacrificado que ele falou assim, tá, eu fiz isso. Porque ele tava cético disso. Cético é quem não crê? Isso. Não, ele tava crente disso. Ah, tá. Ele tava crente. Oh, os caras vão lá, se matam, atiram, faz o... Eles não vão continuar com a guerra. Eles vão desistir da guerra. O que, que aconteceu? O Japão teve que se render. Então a cabeça foi, do foi cara... Foi o efeito contrário. Foi o efeito contrário. A cabeça do cara ficou perturbado. No dia 16 de agosto, ele... achava que a única forma de ...de punição que ele merecia... ...seria o suicídio... ...então só em sua nota de suicídio... ...ele se desculpou... Abre aspas, ...pela alma dos mortos enlutados... ...e de suas, famí e de suas famílias enlutadas... E ele implorou aos jovens do Japão que trabalhassem pela paz mundial.
0: Mas olha só, é discurso de mis né? Pela paz mundial.
1: Exatamente. O cara, o cara grande incentivador, talvez o pai da prática kamikaze, teve esse grande <risos> arrependimento.
0: Isso, queria que os jovens trabalhassem pela paz mundial. Exatamente.
1: O primeiro japonês convertido ao cristianismo foi um assassino em fuga. Mas olha... É o samurai Anjiro, de 35 anos, ele tava fugindo da lei... Né? E ele foi procurado por matar um homem em uma luta. Né? E aí ele estava escondido. Ele teve contato com alguns portugueses enquanto estava escondido. Os portugueses ficaram com pena dele, o enviaram, enviaram para Malaca, que era uma colônia é, portuguesa na Malásia. Nisso ele foi tendo contato com o português, foi batizado em nome de Paulo de Santa Fé e ele se tornou o primeiro cristão japonês. Olha só. É, gente. O grande arrependimento. Arrependimento. Não, e é uma coisa. É uma coisa que. É que, uma coisa. Não, é uma coisa muito interessante da gente parar pra pensar e refletir, né, Edson hum. Júnior? Por quê? Volta para aquilo que eu falei a, a anteriormente, né? Há pouco tempo Volta. atrás agora. Que o, o Japão hoje não passa uma, uma imagem de um país bruto.
0: Não, realmente não.
1: Passa uma imagem de um país extremamente pacífico. Respeitoso, entendeu? Você olha, hoje em dia, quem é desavisado, que nem eu, por exemplo, que sou é um desavisado da vida, você olha pro Japão e fala, mas jamais que esse país ia entrar numa guerra.
0: É, o, hoje realmente é difícil de imaginar, né? Mas uhum. o passado é sombrio.
1: É uma coisa assim, infelizmente infelizmente, é algo que aconteceu, tá marcado na história e não tem como voltar, e, e tá aí, é, é uma realidade, e, 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 e lide com isso, aprenda com isso, e melhore com isso, e é isso que o Japão tá, tá fazendo hoje em dia. Tá, tá lidando com isso, tentando se redimir, buscando... Uh, uh, questões e hoje em dia ele virou um grande exemplo em várias questões, né? Um grande exemplo de redenção o Japão, hein?
0: Exatamente, com todo tudo que aconteceu no passado e hoje ser esse polo de tecnologia, de desenvolvimento e tec, principalmente desenvolvimento tecnológico e tudo mais sem perder os costumes, as tradições antigas.
1: Muito bem, Edson Júnior. Ah, eu acho que esse programa ficou muito bom, Edson Júnior. Gostei. Ficou bom. Ficou interessante. Ficou interessante, ficou gostoso, ficou dramático e divertido, porque teve momentos de drama e momentos de diversão. Ah, acho que é tudo que a gente, que o brasileiro e o japonês gosta: Drama e diversão.
0: Exatamente. Isto. Esse Isso. Esse podcast
1: vai acabar abruptamente agora, porque eu vou apertar o botão de parar a gravação.
0: Tchau, pessoal!